0: 各位朋友，大家好，我是晚醉啊。我们一直都非常关注欧洲的电动车市场，跟大家以前也聊过嘛。我在就疫情刚出来那一年啊，也在这个行业里面，我算是尝试了一年吧。感觉风坑很大，所以一直在关注这个行业。对于这个行业，很多人吹，也有很多人骂，呃，有很多质疑啊。包括晚醉本人啊，我自己在前面节目里面也从各个角度来表达过我个人的一些担忧和希望。关于这个新能源车啊、呃，尤其是现在比重最大的电动车，可以说是现在的这个趋势吧，存在着各种各样不同的说法和质疑。那我觉得，对于这样的事情呢，首先我们不管怎么样，不能忽视它的存在啊、呃，要看到这个趋势，然后是用数字、用市场啊、呃、事实去说话，然后去。观察，这可能有时候不太符合你的，符合我们的预期，但是有可能是我们自己想错了，有也有可能是需要我们去做点什么，去把呃这个事实让它更合理化一些。呃，那么现在欧洲电动车市场，我们总结了一下它的。几个事实，我我把它总结成六大要点啊，这我在我自己的另外一个账户里面也发过文字版的啊，那以后有兴趣的朋友啊，也希望咱们听友能够关注我的另外一个啊，这个某书的一个平台啊，呃，一个账号啊，呃，去照样你去搜德国工匠啊，就能基本上能够搜到我。呃，那这六大要点，什么？第一点就是。由于欧盟的碳排放规定，哎，各大车厂啊，嗯、呃，他们都为了避免受到罚款啊、呃，所以纷纷推出了更多的电动汽车。因为大家都提供，啊，都都要都面临这个问题，呃，所以就一下子市场多了很多。那相互之间就必然存在更残酷的竞争。那竞争到最后，那就是比谁更便宜呗，就是纷纷推出了更多的打折活动，哎、呃、，promotion 啊、呃。这最近这这词儿，我跟在我公司里面也经常跟各个就手下的各个销售去跟他们讨论这个事情，就怎么变着花样打折，就是其实说白了就是就是打折。哎，所谓黑五啊什么乱七八糟这些，只是一个借口啊，就是为了啊刺激消费啊，能够把。产品赶快卖出去，因为竞争确实太激烈了。哎，尤其现在年景不是很好。哎，这扯远了，接着回来说啊。第二点，第二点就是，呃，根据某项研究啊， 2 0 2 3年上半年欧洲市场上的电动汽车平均折扣是百分之十一点五。啊、呃，你单独看这个百分之十一点五可能没概念啊，但是这些电动车对比传统汽车折扣，哎、呃，大家知道上半年在推出新能源车，尤其去年吧，就是这个传统车都都在打折打的很厉害啊。那那其实传统车的平均折扣在欧洲市场上上半年也就是百分之九点七，哎，还不到百分之十。哎，但是电动车的打折平均折扣就已经达到，已经超过了百分之十一。你不知道你有没有什么感觉啊？啊，我们接着讲第三点。哎，这凡事都有例外，这件事儿也不例外。哎，这听着挺绕的、啊，不知道究竟是凡事还是例外。好，我们不知道了啊，接着说正事儿啊。他的例外之处就是特斯拉，特斯拉是唯一一个没有提供折扣的电动汽车品牌呃，那人家为什么可以？呃，大家都打折的时候，他不打折呢？哎，就是他的品牌影响力和忠实的客户群。哎，说到这两点啊，其实晚罪挺惭愧的啊。咱们现在德式咬听友群有十几个了啊，有时候也有一个专门那个三仙兄弟啊拉着一个。嗯、呃，代购群啊，其实初衷是为了，呃，方便大家啊，想、呃、购物什么的，咱们而且咱们跟其他的那些专门做代购的不一样，咱都是呃，完，醉就直接把那个呃当地的就是商店里的照片啊、打折的实际是多少钱啊发出来，有时候还会请那个店主跟大家讲几句话什么的，就是以证明就确实这个价，然后呃，就是。给大家纯粹提供想提供更好的服务嘛，就是大家一块儿把那个，呃，给我给三仙兄弟在国内在那边报名了、啊，我们一块儿想办法把东西以最廉价的方式寄回来。所以咱也算是有自己的客户群，但是我们呃也会提到刚才说的这个。呃，这个打折的事儿，就是因为在代购的过程中发现，就有些品牌它就是不参加打折。就比方说，呃，你像那个呃电子产品的话，手机整个那种像麦田呃麦田 Mark 的什么这种，整个商场做活动都打折，但是苹果就例外，苹果就不参与任何打折活动。呃，你像那个商场里面，咱有时候我不是前几年很流行买那个出差的到海外出差的都喜欢买一个瑞摩瓦箱子嘛，就是日内瓦箱，就那种银色的啊，看着跟那个呃特别酷的，跟里面装。装什么高科技产品一样那种银色的那个呃日内瓦箱啊、呃、行李箱，然后呃他也是，你到商场里面像那种卡尔斯达什么那几个大的。商场里啊，呃，得做什么活动的时候，呃，呃，各种包，呃、那几个其他那几个牌子啊，什么都都能看到折扣，但是他就不参加，哎，人家日木日用啊，从来不参加任何折扣活动，嗯、呃，你就是没辙。所以你可以说他渠道管的非常的严，但是他要有底气啊，就是人家的品牌影响力确实是做到位了啊。还有一次啊，我想到一个视频，我不知道咱们听友你。在其他地方见到过没有？我，哎，我真记不清是在哪儿看到的，就是那个皮卡车，就最近那个呃，国内我看有小视频放出来，中国已经有人拿到货了嘛，挺酷的那个车，有人说特别丑，但是大多数人还是觉得特别牛啊，那个车出来，啊、呃，就穿对那朋呃朋克啊、呃，特别朋克啊，就是那个。还没量产的时候啊，就刚开始只有概念的时候，埃隆·马斯克不是本人就出来做宣宣宣发嘛？当时他出来的时候，我记得他一出场的时候，这粉丝特别的疯狂啊！这然后都是说，哎呀，你这个到底什么时候哪儿？你就告诉我哪儿能买到你的东西，买到这个车啊？这这我就掂着钱，我现在就想买，我现在就就要给你付款。嗯，呃、埃隆·马斯克很憨厚啊，不好意思啊，就是我。我也不知道什么时候能产出来，现在只是样子做出来了。那他越这样说，那粉丝觉得越亲切啊，像老朋友拉拉家常，也形成这种风格了、啊。你要反正这人一旦成神了之后，他说啥都是对的。你然后下面就说，那你你这样，你就什么东西。你你能买，你能卖啊！你不管是什么，只要是你埃隆马斯克卖的，我就买。哎，这个我就从那时候我就特别心真有感触啊，就就是我特别就是国内这几年流行的不是带货嘛，就发现未来可能。呃，大家的生产设备啊什么的，这个越来越公开，大家都能够就各个厂家都能够买到，呃，升级到这个生产装备啊，能够拿到同样的原材料的时候，其实生产出来的产品差别并不大了。那消费者呢，就更在乎是从谁那儿买到这个东西，哎，更在乎在哪儿买到，因为买了东西差不多嘛，那就在乎哎从谁谁卖给他的，哎，那可能这个就是呃，就是以后可能私域流量就越来越重要吧。那你也可以理解为这是一个个人的一个品牌效应啊，总之品牌影响力啊，你可以理解成产品的品牌，也也可以理解为个人的品牌。而且这个东西发展到一定程度啊，它就是一门玄学、啊。我跟你说，啊，我记得咱们说到德国，咱们聊德国话题嘛。你德，我不知道咱们老听友有没有有对德柏林的老机场有没有印象啊？就是以前那个泰格尔机场，现在都改成新的机场了。老金老金想说，那个机场很小，呃，就有点像小火车站，像不甚至像 bus 站啊。但是那个里面卖的东西很少对，商店很少嘛。但是里面卖的有一样东西，就是柏林。柏林空气，啊、呃，就真的是像那个沙丁鱼罐头一样，很小的罐头，哎、呃，它一个一个摆在那儿，那里面那那可能这罐头就是在柏林封装的嘛，然后、呃、那里面可不就是柏林的空气嘛，那那,那真的是货真价实，没没骗你，但是就有人买，啊、呃，搞得其实我当时我也我也想买几瓶，而、呃、且我都买了，当时觉得很好奇，很奇怪，啊、呃，觉得真的是。这个产品的营销要是做到一定程度啊，那真的是一门玄学、啊。嗯，好吧，我们再来说第四点。第四点呢，就是那在刚才说特斯拉的，再看其他几个德国原来比较硬的这几个牌子啊，你像大众啊、宝马、啊、法国人的雷诺、日产啊、呃、等其他的几个品牌呢，则通过降低价格来吸引更多的消费者，尤其是在德国、法国、意大利等主要的汽车市场上，哎，那就是大幅度的。降价，咱咱咱没法卖人设，就、这个、只能。哎，老老实实的降价了，呃，通过价格来吸引。啊、呃，第五点就是电动汽车市场份额在欧洲不断的增长。啊，晚醉也是说，其实对这个挺怀疑的，但是、呃、事实的数字我们不能忽略啊。这个数字就明摆在那儿呢，就是二零二三年上半年的，就是电动车在市场上的份额已经达到了百分之十六点二。而过去的前年，就是2022年同期，仅为百分之八点二，一半啊，增长了一倍啊，从百分之八点二增长到了百分之十六点二。嗯，好吧，咱们就说最后一点，第六点。电动汽车未来发展啊、呃，要按照这个速度哈、啊，这么快肯定会面临一些挑战啊。其实这也是一个老话题了，以前我们就经常提到过这方面讲，就是基础设施你能不能跟上啊？这个速度最典型的那个充电桩啊，充电设备、充电这种充电的基础设施。严重不足，电池供应不稳定啊！你说电池有时候那锂今年突然价格又降了啊！你说那那将来会不会再贵啊？等等，啊，这你在稳定啊？市场、啊、那就说明你货货源不稳嘛。消费者的认知和偏好，包括像晚最这样的，其实对，嗯、呃，对，就是我的观点就是对新能源车，我感觉这肯定是一个方向，毫无疑问。但是电动车就是它的呃动力来源是不是锂电？啊，那还真不好说，哎，这是我个人的观点啊，所以说每个人都有自己的偏好啊，都有自己的认知啊，啊，好，我们今天就聊到这儿，谢谢大家收听，再见。